0: Diese Aufnahme ist Teil der Serie Smart Space Interviews. Sofern du die dazugehörige Einleitung noch nicht gehört hast, drücke jetzt am besten auf Pause, suche in deiner podcast abspielumgebung den Eintrag Serie Smart Space Interviews und komm danach wieder hierher zurück. Dann legen wir mal los. Wie möchtest du eigentlich genannt werden?
1: Wie du möchtest. Also Schinken nennen mich viele Leute, sag ich mal, aus dem Umfeld CCC. Die nennen mich nicht Christopher. Vom Background her, du bist Softwareentwickler. Ich bin Webentwickler primär, also das mache ich auch schon irgendwie seit Ewigkeiten. Ich glaube seit irgendwie 14 Jahren oder so. Also ich habe relativ früh damit angefangen. Zwischenzeitlich habe ich einen Abstecher gemacht in Mikroprozessor und Elektronik, in dem ich Solarthermieregler programmiert habe auf Mikrocontrollern. Also auch wirklich als Beruf? Genau, das habe ich zwei Jahre dann gemacht und habe dann auch schon da die Regler wieder weiter Richtung Web angebunden, weil ich irgendwie immer gesagt habe, das muss alles ins Web schon irgendwie wie bevor das erste iPhone irgendwie kam, glaube ich. Und dann bin ich aber dann wieder aufmerksam geworden dann auf einen Webentwickler job weil da schon immer meine, ja, meine Passion lag quasi. Was hast du denn so für Geräte? Also mein Android-Gerät habe ich natürlich immer bei mir. Ich experimentiere auch mit Android Wear mal rum, also das heißt mal mit der Smartwatch, weil damit kann man auch interessante Sachen steuern. Ähm, ansonsten habe ich halt mein ThinkPad und ein Arch Linux drauf. Das ist mein Hauptgerät. Ich habe gar kein Zweitgerät, so privat. Ja, kenne ich. <lacht> ja, weil das funktioniert einfach nicht, irgendwie einen am Schreibtisch zu haben und einen irgendwie als Laptop, weil eigentlich wird das Laptop nur verwendet. Ähm, ja, und ansonsten halt klar auf Arbeit, eigene Hardware, aber. Ja.
0: Bist du der durchschnittliche Nutzer bei euch im Space sozusagen mit der Ausstattung oder?
1: Würde ich schon sagen. Es gibt manchmal Leute, die haben vielleicht ein Tablet, das ist aber schon eher selten. Also es ist sogar auch so, dass bei uns Thinkpads enorm vertreten sind und zum Beispiel Apple in der Minderzahl. Deswegen <lacht> haben wir jetzt schon Thinkpad-Netzteile im Tisch integriert.
0: Ja, ja das haben wir bei uns auch gemacht. aber ja, das ist klasse. Inzwischen hat auch jemand noch irgendwie kaputte Apple-Netzteile mitgebracht, die dann auch so halb verteilt sind. Ja. Ich muss noch mal Bilder von dem Zeug
1: machen und mal mehr Doku schreiben und so. <lacht> kenne ich. Ist im locker, aber bei uns schon als Bild drin, das ist immer ganz nett für Micro-Updates. Ja,
0: ich glaube, über das Thema Websites müssen wir uns auch nochmal unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Leute haben seid ihr so im Space? Also äh, insgesamt, wie viele Nutzer insgesamt und wie viele so halt durchschnittlich äh, da sind?
1: Wir sind aktuell 48 Mitglieder. Und die Anzahl, die da sind, ist, unterscheidet sich eigentlich schon immer stark. Also es gibt irgendwie das ist auch der Haupttag mal war. Man kennt das ja vom offenen Dienstag irgendwie her. Äh, ist irgendwie zum Teil, manchmal hat man zwei Leute da, dann gibt es einen Dienstag, da sind dann plötzlich 16 Leute da. Im Schnitt würde ich sagen, es sind immer schon so acht bis zehn Leute da. Also.
0: Wie viele Räume habt ihr denn oder wie ist das so ein bisschen aufgebaut?
1: Wir haben zwei Haupträume eigentlich. Das ist quasi die Lounge, die auch für Vortragsräume, also das Vortragsraum herhält. Da hat ein Lima natürlich drin eine Leinwand, aber halt auch Sofas und ein Spieleck. Und dann haben wir das sogenannte Venz Hack Center. Da sind halt Schreibtische, wo man halt dran arbeiten kann, aber auch die Elektronik-Ecke, der 3D-Drucker, also prinzipiell so Sachen, die auch nicht viel Lärm machen. Und dann gibt es halt so Nebenräume, wie zum Beispiel die Werkstatt, einen kleinen Projektraum und einen CNC-Raum. Da steht eine kleine CNC-Fräse drin und halt natürlich eine Küche und WC und so.
0: Äh, ja, dann kommen wir schon zu, zu den Sensoren. Ähm, ich habe hier einfach mal so ein bisschen äh, eine Reihe runter, runter, äh, mal welche runtergeschrieben. Ähm, das ist halt vor allem der Grund, dass ich dann im Nachhinein nicht immer, dass die Reihenfolge einigermaßen gleich ist und ich im Nachhinein auch da aufzeigen und das nicht irgendwie manuell rausziehen muss. Ähm, ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen, äh, Du kannst ja, je nachdem, also ich habe hier als mögliche erwartete Antworten aufgeführt, äh, vorhanden, geplant, ungenutzt, genutzt, äh, unnütz. Hm? Ja. Ähm,
1: Fensterkontakte? Äh, geplant, zum Teil vorhanden. Bewegungsmelder? Geplant, noch nicht vorhanden.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, kann man was? Äh... Ich würde es auch verboten schicken, weil äh, in Hackerspaces haben Kameras nichts verloren ja, ja,
0: und auch das, nicht außen. Das ist halt so was, äh, derselbe wir Fragen wogen wo benutze ich dann auch von, von meiner
1: Uni. Äh, ja. Rauchmelder äh, haben vorhanden. Funkrauchmelder sollen noch integriert werden mit Warnung an unsere Vermieter sogar. Oh krass. Äh, Temperatursensoren äh, massig. Wind. Äh, noch nicht. Wir haben eine neue Wetterstation. Ich glaube, die misst auch, misst auch Wind. Helligkeit? Nein. Das machen wir über einen Binding, das, ähm, das anhand der Geokoordinaten einfach vorausrechnet so wie hell es ungefähr ist. Äh, die zählerstrom Vorhanden gehe ich mal davon aus. Äh ja, also ein Stromzähler gibt es. Wir greifen den leider noch nicht ab. Ich glaube, das wollen wir schon seit Ewigkeiten machen. Problem ist, dass der Stromzähler ja schon irgendwie antik ist. Und auch die Verkabelung relativ eigen, die ist auch außerhalb unserer Räume. Wir könnten da schon ran, aber ich glaube, da muss man komplett refactoren. Ist der dann irgendwie zentral im Keller für alle? Also okay. Also gibt es so einen, einen Zählerraum, wo die alle dranhängen oder... Ja, das ist im gleichen Eingang hinter der Tür, ist ein fetter Zählerkasten, da sind quasi die Panzersicherungen drin, der Zähler und dann geht es weiter mit äh, zwei äh, dicken Kabeln, also äh, mit zwei dicken Kabeln, jeweils mit vier Adern halt drin, zu eigenen Unterkästen quasi. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir machen zwei Unterstromzähler und können dann messen, was vorne und hinten über den Kasten geht, oder wir machen es zentral außen im Kasten, was wir von unseren Vermietern dürften, aber unsere Elektronerds im Space langen das nicht so gern an.
0: Ja, ja klar. Ähm, wie, ist, wie, wie ist euer Gebäude? Sind da eigentlich mehrere Leute drin oder wie viele Stockwerke hat das so grob, dass man das ein bisschen vorstellen kann?
1: Ähm, ich glaube, das sind zwei oder drei Stockwerke. Ich bin mir ganz sicher, ob der dritte da ist. Also wir sind nicht alleine drin. Wir waren früher, eine, also es war früher eine Gastwirtschaft und zwar irgendwie 100 Jahre fast lang oder so ja. und war halt dann 15 Jahre leer gestanden. Und wir haben darin alles renoviert. Äh, unsere Vermieter sind sogar oben drüber. Die haben aber überhaupt kein Lärmproblem oder so. Das sind ältere Leute, vielleicht auch ein bisschen <lacht> schwerhöriger. Nee, das, die sind auch total froh, dass wir uns da haben, weil sie keine Probleme mit uns irgendwie haben. Ja. Und ansonsten gibt es noch, glaube ich, zwei weitere Parteien, an die die vermieten. Okay, das heißt, insgesamt hängen da halt so vier, vier fünf Zähler, oder? Ja, ich glaube vier Zähler sind es. Und im ja. Keller nochmal Gas oder so. Auch nochmal für jeden, glaube ich. Genau, das wäre dann nämlich die nächste Frage.
0: Na okay, dazwischen ist noch Wasserzähler. Ähm, noch nicht abgegriffen,
1: aber auch irgendwie angeplant.
0: Äh, dann Heizung mit Gas. Ich habe auch irgendwas von der Ga Therme sozusagen im, im Wiki gelesen.
1: Ja, wir haben eine Gastherme, die ist in der Küche drin. Ähm, die steuern wir insofern schon, indem wir sie zum Beispiel ganz abschalten, indem wir sie in den Sparmodus schicken.
0: So, Zähler im Gas wird auch noch nicht abgegriffen. Ähm,
1: das der ist im nicht. Keller, da muss man halt ein Kabel runterlegen, naja. ist halt schwierig. ja.
0: Äh, Wasserzelle ist auch im Keller, vermute ich mal. Genau. Ja. Äh, das heißt, okay, Heizung ist dann einfach über den Gaszeller, wird das dann abgerechnet. Genau. Gut, dann, ähm, ja, was habt ihr denn für, für UI bisher so? Lichtschalter, also wieder das übliche wie vor, vorhanden geplant und äh, genutzt. So. Lichtschalter, habt ihr da überhaupt noch analoge irgendwo?
1: Ja, die gibt es noch. Also wir haben noch nicht alles umgerüstet. Das ist auch nicht so leicht, weil die Verkabelung zum Teil halt alt ist. Man muss halt irgendwie alte Schalter totlegen zum Teil. Ähm, da gibt es dann halt verschiedene Lösungen, wie man die halt anbindet. Man kann halt hergehen und sagt, man nimmt einen digitalen Schalter in Form, einfach einen Taster, den man an irgendwie den GPIO vom Raspberry Pi hängt. Oder man kann zum Beispiel so ein Krams von e Ocean benutzen. Die haben solche Schalter, die keine Batterie brauchen, sondern durch den Drücken Spannung induzieren und dadurch funken. Und das Coole ist halt, man nimmt halt die einfach hin, doppelseitiges Klebeband und klebt die wohin.
0: Ja, ja interessant. Ähm, ihr habt aber sozusagen überall, äh, wo noch, eine, noch die alte Installation ist, das sind überall ein Ausschalter. Das sind jetzt keine Dimmer oder sowas.
1: Genau, ja. ja. Äh,
0: dann, ihr habt ja schon teilweise dieses Zeug auf OpenHub umgerüstet ähm, und dann so die Tablets aufgehängt. Wie viel gibt es davon?
1: Es gibt zwei Tablets, ähm, für jeden von den Haupträumen halt eins immer neben der Tür, weil das ist das Erste, wenn man halt reinkommt, was man vielleicht braucht, und das Letzte, was man braucht, wenn man rausgeht. Und da läuft einfach äh, die äh, Android Open, die Hubdroid heißt die App, gell? Okay. Genau, okay. die läuft da drauf und äh, hat für den Raum schon die richtige Seite quasi immer offen. Mm, okay. Äh,
0: habt ihr sonst irgendwelche Wechner-Software, mit denen ihr noch Zeug steuert, also machen das die Leute von, von ihrem eigenen Telefon dann auch oder benutzen sie eher, äh, gehen
1: sie eher lieber zum Tablet hin und schalten es da dann ein und aus? Also die meisten Leute benutzen tatsächlich eher das Tablet. Es gibt einige Leute, die haben die Android-App und wenn sie dann mal auf dem Sofa rumlümmeln, stehen sie nicht auf. Aber die meiste Zeit wird eigentlich äh, immer diese Tablets benutzt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich das auch gut durchgesetzt hat, weil nicht jeder sich die App installieren möchte oder sich darum Gedanken machen möchte, sondern einfach Licht schalten halt noch. Ne? Ja, ja,
0: kommen wir zu dem System, die so gesteuert werden sozusagen. Ähm, Licht äh, habt ihr vermutlich, äh, ihr habt jetzt äh, teilweise auch Farbiges, also RGB-LEDs oder so Zeug. Oder wie ist das so aufgebaut? Vorgang? Es gibt
1: da verschiedene Systeme tatsächlich, um Licht zu schalten. Und die verwenden wir immer da, wie es halt am einfachsten quasi ist. Das eine System ist zum Beispiel Funksteckdosen das ist relativ leicht, weil da braucht man halt nur irgendwie ein paar Signale rausschicken und schon schalten die. Haben natürlich halt keine Sicherheit irgendwie. Ne? Das heißt, man verwendet die halt nicht für irgendwelche kritischen Sachen wie, keine Ahnung, Steckdosen, wo Lötkolben dran sind oder so, ne? damit niemand die von außen anschalten könnte.
0: Das sind halt diese 5-Euro-Teile äh, mit
1: auf 4, 3, 30 MHz oder sowas. Genau, ja. Und die haben wir der eigene Platine dafür, die halt USB spricht ähm, und dahinter steht halt dann eine REST API, damit man die auch so schalten könnte ohne Open OpenHub. Das ist dieses Funksturmzeug oder genau, ja. Okay, also ähm, RGB-LEDs oder
0: sowas. Habt ihr da auch was?
1: Genau, ja, wir haben den ganzen Vorderraum, ist eigentlich voller LEDs. Da hatten wir mal jede Menge bekommen dafür äh, und die sprechen wir über Artnet an. Da gibt es eine kleine Platine, die ist, ist Ulrich Radig oder sowas. Der macht ziemlich viel Elektronikrams. und der hat so eine kleine Platine gemacht, der AVR. Artnet-Node oder sowas heißt das und das kriegt halt ein Netzwerk rein, hat eine IP-Adresse die man vorher konfigurieren muss und dann äh, schickt er halt DMX raus und damit kann man halt alle DMX-Geräte halt dann ansprechen Das heißt, das ist im Prinzip ein DMX auf Artnet-Adapter Genau, ja, oder beziehungsweise eigentlich Artnet auf DMX in die Richtung Und der hält auch noch den le letzten State, was auch ganz nett ist, weil man dann einfach halt eine Änderung sendet und dann hält er den, weil DMX muss man kontinuierlich rausschicken. Ähm, bei ArtNet ist das halt ein UDP-Protokoll, da schickt man halt mal was hin und, ja, der, quasi der Server, also diese Node hält es. Mhm. Zu Licht hätte ich sogar noch, noch was Interessantes, also wir haben ja einmal die Funksteckdosen zum Beispiel, aber wir haben auch in den Schaltkasten, in denen wir halt solche Relais, aktuell Finder Relais drin haben und die schalten wir halt auch einfach mit so einem kleinen ja, ULN, das ist einen, eine Treiberstufe halt und einen ja. Raspberry und da haben wir aktuell acht Stück davon, damit schalten wir halt ja quasi richtig im Sicherungskasten, das wollen wir auch noch, noch erweitern mit einem großen Sicherungskasten, wir haben da noch 30 Relais rumfliegen die wollen wir halt noch verbauen und damit halt eine richtige Licht- und Steckdosensteuerung machen, damit wir halt sowas wie eben Lötkolben an einem Brüstungskanal eingesteckt halt dann totschalten können. Dass die auch, wer falls sie vergessen sollten, keinen Schaden anrichten können. Ja. Äh, sind das dann Stromstoß, Stromstoßrelease oder einfach ganz klassisch, wenn Strom,
0: äh, wenn, also wenn Spannung an die Spule anlegt, dann Kontakt zu?
1: Genau, ganz klassisch
0: eigentlich. Okay. Und die kann man da halt einfach, äh, ja okay, über den ULN dann zusammen nur
1: steuern. Genau, dann Arduino drauf, Uno oder Nano meine ich, oder direkt an irgendwie in den Raspberry gehen und dann kann man die schon schalten. Ja, okay. Äh, Gibt es da bei euch, also
0: als ich bei uns so Relais einführen wollte, äh, oder als wir die Diskussion hatten, ähm, ging es dann ja, wie möchte ich aber auch manuell bedienen können? Ähm, Gab es bei euch auch sowas? Oder ist es einfach so, der sagt, dass, dass die Tablets, die funktionieren eh immer, da braucht man kein Alternativbedienungssystem?
1: Also ich habe das System halt so gebaut, dass halt jede Komponente für sich zum Beispiel eine REST API hat. Also es gibt auch bei uns irgendwie so einen Don't Panic Manual, wo wenn Open Hub nicht funktioniert oder so, was kann ich denn trotzdem noch tun? Und dann kann man diese, diese Dinger halt von Hand auch noch steuern, weil die Komponenten einzeln finde ich halt sympathischer irgendwie. Ähm, die Relais selber, die Finder zum Beispiel, die kann man nur quasi tasten. Das heißt, wenn die Steuerung dafür ausfällt, muss man halt irgendwas reinklemmen, was den Taster unten hält. Äh, die neuen Releases, die wir verwenden, die OMRON, die sind schaltbar. Also man kann die sowohl auf komplett offschalten, man kann die anschalten und man kann die auch tasten. Sonst noch was zu Licht? Naja, also die, die Lichtautomation geht halt immer weiter, soll halt am Schluss kein Licht mehr über einen normalen Schalter geschalten werden, was halt zu völliger Flexibilität halt führt, ähm, was zum Beispiel dann auch später so Bewegungssensoren halt angeht, mit Klo zum Beispiel. Mhm. Oh, sonst weiß ich nichts mehr. Okay.
0: Dann Heizung Gastherme, das war einfach diese da hast du irgendeine Lege
1: gefunden, womit du die ein- und ausschalten kannst die hat so eine Steuerungseinheit, die normal in den zu beheizten Raum hängt, um die Temperatur rückzumessen. Aber es gibt noch einen Anschluss an diesem Gerät, das ist so ein Junkerteil, die um den externen Temperaturfühler anzuschließen. Den haben wir auch, weil wir den im Hinterraum haben, weil da die meisten Leute sich aufhalten. Ähm, aber wenn man das brückt, stand irgendwo, habe ich das gelesen, wenn man den brückt, geht das Ding automatisch in Sparmodus. Mhm. Das bedeutet, das Ding ist so eingestellt, dass es eigentlich dauernd quasi nicht auf Dauerheiz ist, sondern auch quasi auf Aktiv, auf der Heizphase. Die Sparphase ist quasi eigentlich eine Minute, aber ich kann sie halt in die Sparphase zwingen, indem ich halt ein Relais zum Beispiel schalte. Mhm. Und das bringt dann einfach den Temperatursensor an. Genau, und dann steht da F im Display, F bedeutet das im Sparmodus und damit heizt das Ding gar nicht mehr. Und damit kann man auch schön den Raum quasi dann runterkühlen.
0: Ja. Ähm, Temperatur ein umstellen und so, wenn man dann anderes haben möchte, da muss man dann einfach, muss man halt zu dem Ding gehen und das dann entsprechend
1: einstellen. Ja, die Therme ist halt so eingestellt auf eine angenehme Temperatur, sag ich mal, die man haben wollen könnte. Ähm, die eigentliche Regelung für die Raumtemperatur funktioniert dann über äh, elektrische Thermostate,
0: die dann äh, die ja ganz klassisch angeschlossen ja gb okay, Metall Dinger halt vermute ich mal.
1: Nee, tatsächlich elektronische. Ah okay. Mit Funk.
0: Die kommunizieren dann jeweils mit der mit der Gastherme.
1: Nee, die ähm, das ist ein, wird dann ein anderes System. Das läuft eben auch über Open Hub. Ähm, das ist ein System von Homematic. Da haben wir halt gesagt, naja, irgendwie so Thermostate für die Heizung selber zu bauen, ist ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen haben wir halt geguckt, was gibt es denn da so an Funkthermostaten? Und da gibt es dann zum Beispiel diese Max Cube-Teile. Ähm, die machen, glaube ich, nur Funkthermostate. Und es gibt Homematic. Die machen noch keinen anderen Krams irgendwie, wie irgendwie Fensterkontakte und äh, Rauchmelder und Schlag mich tot. Und wir haben halt nur uns dafür entschieden, diese äh, Thermostate. An, für, die, für die Heizkörper zu nehmen und nichts anderes von denen, weil die sind A-wertig, mit den Max-Cube hat man Probleme, den hat man zuvor und ja, da gibt es mehrere Vorteile aus dem System, zum Beispiel, dass ich äh, mit drei Heizkörpern in einen Raum drehe ich an einer Temperatur und der stellt im ganzen Raum in allen äh, Heizkörpern die gleiche Temperatur ein. Ah, okay, das heißt äh, im Prinzip, dass das, das, den Thermostat
0: davon, also es sind ein Warmwasserheizkörper, ähm, da ist vorne drauf immer dieser Analog, also dieser bimetall direkt sozusagen. Und den habt ihr ersetzt durch einen Stellenmotor mit integrierten Display sozusagen. Und die, genau, ja. die unterhalten sich dann aber in dem Raum
1: untereinander. Die kommunizieren über eine Zentraleinheit, die heißt CCU2. Und äh, die kommunizieren alle dahin. Und da kann man die dann gruppieren nach Raum zum Beispiel, indem man sagt: Hey, du mit, den, mit der Seriennummer, der Seriennummer und der Seriennummer, ihr gehört zu der Gruppe Lounge. Und damit synchronisieren sie sich quasi. Ja. Sobald dann irgendeinem gedreht wird, gehen die anderen auf die gleiche Temperatur. Ja, okay. Das heißt, aber ich habe nicht nochmal ein extra Bedienelement für,
0: für die Thermostate. Ja, okay, dafür hat man das Tablet sozusagen.
1: Genau, also wir können halt dieses home wiederum in Open Hub einbinden und darüber die Temperatur setzen. Ja. Das heißt, da hast du irgendwo so einen...
0: Also nee, die CO2 hat ja Netzwerkanschluss, vermute ich mal. Genau. Und... Äh, die spricht dann mit, mit eurer homematic instanz äh, mit eurer open instanz und dann ja. Genau.
1: gibt mittlerweile, ähm, ich kann es nur mal genau sagen, wie das heißt, es gibt mittlerweile ein System, das auf Raspberry Pi läuft, wo man dann nur das Funkmodul braucht. Äh, das heißt, man braucht diese CCU2-Nummer, die ist auch tatsächlich ein relativ hoher Kostenpunkt. Und das ganze System haben wir halt crowdfunded, beziehungsweise haben tatsächlich auch noch einen Preisnachlass gekriegt.
0: Mhm. Gut. Lüftung äh, vermutlich einfach Fenster aufmachen, oder?
1: Ja, es gibt aber noch einen Sonderfall, dass wir in unserer Küche eine riesige Dunstabzugshaube haben, weil das war ja mal eine Wirtschaft. Und die darf nur angeschalten werden, weil da auch die Gastherme ist, wenn das Fenster offen ist. Deswegen Fensterkontakte und die Abluft wäre dann wiederum eine Kombination, wo man halt sagen kann, du darfst nur anschalten, wenn das Fenster offen ist. Das heißt, dass sozusagen Luft noch nachkommen kann. Genau, damit es nicht quasi die Abgase wieder aus der Therme rauszieht. Hm, mm, okay, verstehe. Weil es ist sonst ja da, ja, okay. Ähm, das ist
0: auch der einzige Einsatz, also das war schon eingebaut, diese Fensterkontakte, oder?
1: nee, nee die sind ja noch geplant, das habe ich ja vorhin gesagt, also ich ah, habe die okay. da, die gibt es auch relativ günstig, die muss man halt nur verdrahten und irgendwie zum Beispiel mit irgendwelchen Events durchs Netz blasen, was wir gerade von Status haben. Ja, okay. Sozusagen, dass es ein bisschen mehr DAU-kompatibler wird. Das, die Dunstabzugshaube genau. benutzt ihr aber nur,
0: wenn, wenn gekocht wird, sozusagen, die ist nicht genau. einfach, wenn viele Leute da sind, dass man wieder Flussstoffdrein kommt.
1: <lacht> nee, da können die Leute ruhig lüften. Ja, okay. Obwohl man sie dazu zum Beispiel auch auffordern könnte. Also das wäre jetzt auch ein interessanter Sensor, CO2-Level oder so.
0: Yeah. Also man dann
1: über irgendwelche Ausgabemedien wie das LED-Board, irgendwie einen Alarm-Dings oder im IRC sagt, hey Leute, lüftet mal, hier drin ist langsam irgendwie kritisch, was Sauerstoff angeht oder so.
0: Ja, Ja, das vergessen die Leute ja oft immer. Verschattung oder sowas, ist da bei euch noch was da dran, wenn ihr schon Schaufenster habt, oder ist es einfach nicht notwendig?
1: Verschattung meinst du jetzt als Jalousien? Ja, genau. Also wir haben sowohl in der Lounge drei Fenster mit äh, Rollläden und hinten haben wir zwei ähm, und zwar große Fenster sogar äh, Wir rüsten das Ganze, wir haben auch schon drei Stück davon da Wir rüsten das immer um auf motorisierte ähm, Weil wir zum Beispiel hinten für die großen wollen wir einfach weil die auf irgendwie Körperebene sind also weil man richtig gut reingucken kann, was halt an Equipment da ist wollen wir halt die immer runtergefahren haben und da ist der Plan, das zu automatisieren da haben wir uns solche rollo äh, auf Ebay geschossen. Ähm, 30 Euro drei Stück, also das Stück 10 Euro, das war richtig günstig. Die sind nämlich für das Stück schon 30 Euro eigentlich rausgegangen. Mhm. Und die sind geplant einzusetzen, aber dazu müssen sie noch umgebaut werden, weil die sonst einen relativ hohen Standby-Strom haben. Und da schmeißen wir halt viel Elektronik raus, weil wir die dann ersetzen können. Ja, äh, sind das dann solche, die, wo man
0: die äh, bestehenden also sind äh, Rollladenkästen unten, also der, wo
1: der Aufroller drin ist, dann rausschmeißt oder das baut man die oben ein? Also, die, wo wir haben, die sind zu groß für die äh, Einsätze, die man, also für die für den Kurtwickler, das sind also Kurtwickler-Motoren, ja. die man aber leider bei uns nicht einsetzen kann, weil die zu groß dafür ja. werden. Deswegen bauen wir die quasi aufputz mit dran, was uns nicht weiter stört, weil wir dann schönes Gehäuse für bauen können und sonst was. Für zu Hause wäre es wahrscheinlich nichts. Wir haben überlegt, hinten so Stabmotoren einzusetzen, die es ja auch gibt. Ähm, da das aber ein relativ als Gebäude ist, haben wir das mal aufgemacht. Das wurde zwar alles modernisiert und das alles äh, moderne Jalousien, aber der Stab, auf dem das aufgewickelt ist oder die, die, die Rolle aufgewickelt wird, ist ein Holzbalken. <lacht> ah, okay. Und dadurch relativ schwierig, einen Motor einzusetzen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also normalerweise ist ja, also ich kenne das so als
1: Sechskant-Alu äh, oder sowas. Genau, und dann ja. setzt man da einfach den Motor ein und ist glücklich, aber bevor ich bestellt habe, dachte ich, ich, guck mal nochmal nach.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, habt ihr irgendeine Alarmanlage oder sowas, wenn jemand einbricht und dass man
1: das merkt? Oder? Also das kommt dann halt später dann einher mit den Bewegungssensoren und mit den Tür äh, mit den Fensterkontakten, Türkontakte gibt es schon. Ähm. Wir haben auch das System, das auch viele andere Spaces haben mit der Detektion, wer ist denn da oder ob jemand da ist. Das wird halt über die MAC-Adressen so da gemacht. Und äh, da kann jeder, jedes Mitglied sich freiwillig halt eintragen und sich zuweisen, wenn sie möchten, mit verschiedenen Privatsphäreneinstellungen. Und tatsächlich ist es so, wenn zum Beispiel die Tür geöffnet werden sollte und es ist keiner im Space, also wird keiner entdeckt innerhalb von einer halben Stunde, dann schickt das Ding an ein paar Leute vor Ort quasi oder in der Nähe eine Mail. Also man sagt halt, man definiert ein paar Leute in der Gruppe, die sind, die wohnen nicht weit vom Space weg, die kriegen eine Mail mit, der Space wurde unbefugt geöffnet. Oder das gleiche gibt es mit rausgehen, wenn jetzt die Tür nicht abgesperrt wurde und jemand geht raus äh, und quasi geht aus dem WLAN-Reich weiter weg, dann sperrt das System automatisch zu und schickt eine Mail mit, ihm, äh, es wurde vergessen zuzusperren und sperrt noch hinter ihm die Tür ab. <lacht> Was zu lustigen Sachen übrigens führt, also es gibt Leute, die haben mal halt ihren Rechner ausgeschaltet und so, haben noch irgendwie Sachen aufgeräumt hin und her, hatten irgendwie kein Handy scheinbar an oder so und dann stehen die halt im Space und urplötzlich wird es dunkel und es sperrt ab.
0: <lacht> Aber dann kann man schon wieder aufspannen
1: sozusagen. Ja, ja, das ist nur, der führt in dem Moment diese Aktion aus, was man danach macht, ist egal. Also man kann danach wieder das ganze Licht anmachen und aufsperren und so, der verhindert es nicht. Ja. Aber er führt diese Aktion quasi diesen Shutdown und alles nochmal aus. <lacht> Ähm, gibt
0: es neben den Rauchmeldern irgendwie, ist da noch irgendein Signalgeber dran oder ist einfach der, der integriert ist, oder? In, in, in den Rauchmeldern drin.
1: Also die Rauchmelder sind irgendwie solche Funkrauchmelder, halt, die untereinander kommunizieren, äh, die lernt man untereinander mal an. Ach so. Und dann sagt der quasi vom... Das vernetzt. Ja, die machen halt was ganz Primitives mit Funk auf irgendeinen gewissen, keine Ahnung, die schicken halt irgendeinen Code raus, ich habe es noch nicht angeguckt. Und dadurch ist es so, wenn hinten der quasi losgeht, würde der im Vorderraum auch losgehen. Und weil die hier etwas rumfunken, kann ich mir das auch abgreifen.
0: Mhm, verstehe. Und
1: damit würde ich mir das auch ins Open Hub
0: reinleiten. Ja. Zugangskontrolle hatten wir ja gerade schon. Wie viele Türen habt ihr denn generell? Gibt es eine Haupttür
1: oder gibt es auch noch eine Nebentür, wo man raus kann? oder? Es gibt äh, drei Türen, wenn, wenn man so will. Es gibt einmal die vorderste Eingangstür, halt, die zum Gang führt, wo halt quasi jeder rein muss, der irgendwie ins Gebäude will. Und dann gibt es den Eingang in unsere Räumlichkeiten. Das Gleiche gibt es nochmal hinten in so einen Hinterausgang, der in so einen kleinen Hof führt, mit dem man auch komplett rausgehen könnte aus dem Haus, indem man halt noch ein Tor hinten vom Hof aufmacht. Ähm, aber das Türsystem ist für die vorderen Türen. Das heißt, das betätigt beim Aufsperren den Sommer an der Tür. Das heißt, wir haben uns mit dem Vermieter vereinbart, dass wir die vorderste Tür wird halt nicht mehr abgesperrt quasi. Mhm. Das heißt, mit den Summer geht die vorderste Tür auf und innen sperrt dann mit so einem Drehmotor am Schloss quasi die Tür auf. Das ist auch da so
0: ein pneumatisches so Teil oder?
1: Es ist nicht traumatik Das war der Vorgänger, der noch nicht funken konnte. Ja okay. da sind wir einfach hergegangen, und haben die Schalter, äh, die Taster quasi gedrückt. Okay, mit das, Relais. Ja, habt ihr das Funkmodul noch ausgebaut, was noch drin war? Ja.
0: Okay, ja, das kenne ich aus unserem alten noch.
1: Ja, nee, auch. Das geht aber relativ leicht, also die Kammer, die sind nur ein paar Kontakten, ja, das sind irgendwie so drei Platinen und dann macht man das einfach weg und dann war genau, es das mit
0: Funk. Genau, das ist genau dasselbe, den wir auch hatten. Und es waren ja sogar Lötaugen für die Tasten da. So, äh, genau. Ja. Äh, genau, und da steckt dann einfach ein Schlüssel drin, der dann mitgedreht wird.
1: Exakt, genau. Und halt ein extra Schloss, der von beiden Seiten benutzt werden kann. Das wir ja, am Anfang ja. ausgetauscht, Zylinder, weil sonst, wenn das System kaputt ist, blöd, wenn man nur reinkommt. Ja.
0: Ja, bei uns haben sie es so übertrieben, dass sie dann ein, Schloss, ein, ein eigenes Schloss gebaut haben, was äh, pro Seite unterschiedliche Schlüssel hat, damit auch niemand den, den Schlüssel von ihnen klauen könnte oder so. What the fuck? <lacht> ja, wir haben halt so ein paar Lockpicker.
1: Mediensteuerung. Ihr habt einen Beamer. Das ich mm, einen Beamer haben wir und wir haben eine Onkyo äh, Verstärkeranlage und zwar eine, die mit der, mit der Nummer NR im Typen beginnt und das sind alles netzwerkfähige mhm. und die macht halt irgendwie Surround Sound 5.1 macht HDMI-Switching das heißt man hat auch irgendwie noch so ein Chromecast zum Beispiel dran, wo Leute relativ schnell Videos auf dem Beamer kriegen können oder irgendwelche Tabs oder YouTube wie auch immer ähm, und halt noch andere Inputquellen wie ein irgendwie DVI und noch ein HDMI-Kabel und keine Ahnung und ja, es wird halt darüber Musik gehört und das Ding hat Netzwerk und kann auch selbstständig sogar Spotify, wenn man möchte. Das Interessante ist wiederum, dass es für Open Hub halt ein Binding gibt und man kann halt dann solche Spiele machen wie die Tür klingelt, ich stelle die Lautstärke runter oder man geht raus, <lacht> das Ding wird abgeschalten zum Beispiel. Weil das sind dann halt so typische Dinge, die man sich halt überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel rausgeht oder oh, Verstärker ist nah, ich muss ihn ausschalten. Ja. Kann auch automatisch passieren. Genau das Gleiche mit dem Klingeln, da klingelt an der Tür, weil Pizzadienst oder so kommt und dann will man erstmal die Lautstärke runterdrehen, weil man vielleicht laut Musik hört oder der Film laut läuft. Zu wünschen wäre es, wenn man noch die Film pausieren könnte, aber da muss man gucken, wie man das Endgerät steuern kann. Es gibt zwar die Möglichkeit, über HDMI so CEC-Steuerung zu machen, aber das muss auch das Endgerät unterstützen. Da muss man einfach <lacht> gucken, was man damit macht. Okay.
0: So hatte ich bisher ja noch gar nicht gedacht.
1: Das heißt, der, der
0: Onkyo, der regelt auch den Projektor mit sozusagen was? Der Projektor, der Beamer, ist per HDMI mit dem Onkyo verbunden. Genau, ja. Und ähm, habt ihr dann einen Punkt, von dem man den dann einspeist, oder habt ihr in verschiedenen äh, Punkten in dem einen Raum dann äh, Einspeisemöglichkeiten? Das sind
1: äh, eigentlich, an einer Stelle sind halt verschiedene Kabel dran. Also wie gesagt, der Chromecast zum Beispiel, der da reingeht, oder halt Kabel, wo man seinen Laptop dran anschließen kann. Ja. Und dann geht es halt mit einem weiter zum Beamer, das bedeutet, man kann halt switchen am Onkyo, was man dann haben will. Auf so eine Karte. Ja. Wie habt ihr das VGA-Problem gelöst? Hm, noch ein extra Kabel zum Beamer hoch. Okay. Also es gibt wohl die Möglichkeit, VGA zum Teil reinzukriegen, also der Onkyo hat analoge Eingänge auch, an die wir zum Beispiel auch schon mal die N64 angeschlossen haben, und der wandelt es dann tatsächlich auf HDMI, also der macht der digitalisierte Signal. Ja, das hat normales Video dann wieder, ja. Ja, es geht schon digital über HDMI hoch, weil der Beamer selber kann dieses VGA über HDMI-Kabel nicht.
0: Ähm, okay, habe ich aber ja noch wirklich, nicht wirklich oft gesehen.
1: Ja, das macht er irgendwie mit, aber es ist blöderweise hinten kein VGA dran. Das wäre noch perfekt gewesen, aber...
0: Mhm. Ja, nee, dass das VGA über HDMI geschickt wird. Nee. Ähm, habt ihr in den, also in, den, also in dem hauptraum wo der Onkyo steht, da habt ihr auch die Lautsprecher, ähm, meintest du ja vorhin, 5.1 äh, Dolby Round, Habt ihr in den anderen Räumen auch noch irgendwie Lautsprecher verbaut, wo man Musik auch hören kann?
1: Ja, also in unseren da war es schon immer so, dass da eine Musikanlage steht, natürlich mit MPD steuerbar. Wir benutzen da Mobidi oder Mobidi, wie auch immer es ausspricht, mit Spotify-Accounts von unseren Mitgliedern, die sie halt freiwillig zur Verfügung stellen. Und das heißt, man kann halt mit einem MPD-Interface einfach Musik aus Spotify suchen. Damit hat man halt die Problematik irgendwie schon mal weg, irgendwie dass Musik irgendwo gehortet wird oder sowas. Wie schreibt man das MOPID? M-O-P-I-D-Y. Okay. Äh, und und an, andere Räume? Ja, es gibt noch äh, den Projektraum und in der Werkstatt waren auch mal Lautsprecher. Das Ziel am Schluss ist, dass jeder Raum oder fast jeder Raum, in dem sich Leute aufhalten, eigene Lautsprecher haben und über durch ein Mediengerät, das vor Ort da ist, äh, das abspielt. Und es kann zum Beispiel der Rechner, der in den Raum steht, sein, der benutzt wird, wenn jemand da ist. Das kann aber auch irgendwo ein Raspberry Pi sein, der schon vor Ort ist oder man schafft erst was. Und auf diesen Geräten, die die Musik abspielen, läuft im Hintergrund ein VLC, der einen HTTP-Server startet. Und es gibt eine zentrale Instanz, den habe ich Stream Router genannt. Da kann man hergehen, die Räume eintragen, sowohl die Streams, weil unsere Mobita-Instanzen, da haben wir mehrere von, die streamen auch. Und dann kann man einfach sagen, spiel mir in Raum 1, 2, 3 und 4 den Stream 1 ab. Und das geht alles über eine REST API auch wieder. Hat wiederum zum Beispiel den Vorteil, dass ich zum Beispiel sagen kann, wir machen einen Aufräumalarm. Ich schalte alle Audioquellen auf meinen Alarmstream um, wo irgendein Track läuft, und alle Räume spielen das Gleiche ab.
0: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, ob man dann so Durchsagen machen kann.
1: Genau, das würde damit gehen. Man könnte jetzt mal gucken, wie man das zum Beispiel noch mit voice ip für uns zum Beispiel äh, vielleicht kombinieren kann, dass man eine Nummer hat, die man anruft, und dann kann man Durchsage durch den Raum machen und gucken. Ähm, habt ihr auch noch irgendwie
0: neben dem Projektor noch andere Bildschirme, die fest irgendwo hängen und irgendwas anzeigen? Oder?
1: Also, also wir haben mehr, das LED-Board haben wir halt an der Wand. Das ist so ein 2-Meter-LED-Board mit drei Farben. Uh, red, Green, Yellow, nicht Blue. Uh, und ja, den schickt man halt auch irgendwie Pakete hoch und dann zeigt er irgendwie Text und so weiter an. Äh, zwei Meter auf? Ich weiß nicht, was das sind, 15 Zentimeter hoch oder so. Okay. Und da werden wir eventuell noch ein zweites kriegen für den Vorderraum. Weil wir zum Beispiel, wenn man IRC jemanden ausrufezeichen Alarm schreibt und einen Text dahinter, dann wird es auf dem LED-Board angezeigt und es geht so ein Rundumlicht an, das man von so Baustellenfahrzeugen kennt. Ähm... <lacht> um, und es wird sogar noch äh, über die Anlage abgespielt, einen Sound, äh, Alarm, Alarm. Ich weiß nicht, ob du das Video dazu kennst. Ja. Yeah. <lacht> ja, genau. Und damit <lacht> wissen halt die Leute schon, also, es ist ein bisschen so wie Pavlovscher Hund. Man hat die halt, wenn das Alarm kommt, dann gucken halt die Leute schon mal ans LED-Board. Mhm. Und das will man auch im vorderen Raum dann noch haben. Okay, das, das heißt, das LED-Board hängt dann im Hex Genau. Und der Projektor hängt ja im Hexcenter oder im Hauptraum? Im Hauptraum von der, weil da doch die Vorträge stattfinden und da der Platz dafür ist. Ja. Ähm, Telefone oder sowas, habt ihr da was? Wir haben drei oder vier Cisco-Phones, die werden jetzt demnächst in Betrieb gehen, weil ich erst einen PoE-Switch besorgt habe und äh, Kabel noch gezogen werden müssen explizit dafür, weil da wollen wir einfach nicht unsere festinstallierten Netzwerkbuchsen schon verwenden und es wird wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen passieren, dass die dann in Betrieb gehen.
0: Kommunikation findet bei euch wahrscheinlich e -Mail, per E-Mail statt, es gibt irgendwie Mailinglisten, ich habe da das ja vorhin auch so einen Alarm äh, erwähnt, das heißt, das ist das Standardmedium für Gruppenkommunikation, oder?
1: Es gibt halt eben die Mailinglisten, klar, eine Public gibt es, da geht die meiste Kommunikation drüber, es gibt eine Internal und es gibt eine Vorstandsliste, auf der natürlich nur der Vorstand ist, und IRC ist halt dann das Hauptkommunikationsmedium. Naja, das hatte ich natürlich wieder vergessen.
0: Äh, gut. Das heißt, da gibt es dann auch Channels, mit denen man Zeug steuern kann oder wo gerade welche Musik
1: läuft? oder. Es gibt halt einen Bot, der einen zum Beispiel mitteilen kann, welche Mitglieder anwesend sind, soweit sie das halt freigegeben haben, dass wir das gesehen werden darf quasi. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Alarmnachrichten reinzuschicken. Es gibt die Möglichkeit, einen Pizzatimer zu starten, wenn man die Pizza im Ofen hatte. Da wird man dann auch alarmiert, dass die Pizza fertig ist. Über das LED-Board und über einen Alarm. Ähm... Ansonsten es gäbe die Möglichkeit mit OpenHub Jabber anzubinden, ähm, dann könnte man sich den irgendwie als Buddy reinholen und irgendwie schreiben irgendwie mach mir mal dieses Licht an oder so. Aber das verwenden wir nicht. Und die
0: Anwesenheit, ähm, ja meintest du ja gerade, es gibt diesen, diesen mac adressen das Macadressen-Tool, äh, hat das mhm. einen speziellen Namen
1: oder hast du selbst gemacht? Das hat keinen speziellen Namen. Das ist, ähm, ich glaube, das ist ein Projekt, der das heißt irgendwie Open Close Status oder sowas. Das ist mein GitHub-Repository und das besteht aus mehreren Komponenten, weil der Scan, damit er zuverlässig ist, auf mehreren Wegen stattfindet. Das ist einmal zum Beispiel ein Nmap über den DHCP-Bereich. Um, das ist ein Ping über den DHCP-Bereich, wo danach die Abtabelle gefragt wird, welche mac adressen denn da waren. Und unsere WLAN-Access-Points, die von Ubiquity sind, die haben eine API, an der man sie fragen kann, welche Clients dann connected sind. Und alle Ergebnisse werden dann genommen, also wird alle fünf Minuten gescannt, werden dann ja. genommen, werden dann quasi ähm, äh, die Dobletten rausgeschmissen und dann halt den Status daraus gebildet.
0: Und du meintest, dass, dass andere Hackerspaces auch so machen? Oder habt ihr das konkret von irgendjemand abgeschaut? Oder war das einfach so, ihr habt es gemacht und im Nachhinein festgestellt, ah, das machen wohl mehr so?
1: Ja, also das mit dem Scannen mit Nmap zum Beispiel, das haben wir auch implementiert, weil das das irgendwie das erst war, haben dann gesehen, das machen andere auch. Haben dann aber auch gesehen, dass manchmal zum Beispiel so Android-Devices, die flappen gern. Also die sind mal da, mal nicht, mal da, mal nicht. Das ist halt nicht zuverlässig. Und haben es dann so durch diesen Up-Ping quasi dann erweitert und, äh, haben dann auch noch gesehen, okay, unsere neuen Access Points, die können auch noch irgendwie sagen, ähm, wer da ist. Raumzeitlabor zum Beispiel in Mannheim macht auch noch so, dass sie zum Beispiel die DHCP Leases abfragen vom Router. Ja. Aber das fand ich jetzt irgendwie zum Teil zu lang, um damit irgendwie den Status zu bilden. Weil ich möchte auch mitbekommen in einem gewissen Rahmen, sagen mal 15 Minuten oder so, ob halt der Space jetzt leer ist oder so.
0: Ja. Ähm, du meintest, die können das dann, also eure Nutzer können das dann, äh wo einstellen, gibt es da ein Web-Interface, wo Sie sagen können, das ist hier ist meine MAC-Adresse und das, da gelten jetzt solche Privacy-Regeln oder wie läuft das?
1: Genau, da gibt es ein Web-Interface, das zeigt halt einfach an, welche MAC-Adressen noch nicht bekannt sind äh, und welche IP-Adressen stehen noch dort. Man könnte noch einbauen, dass Hostnames angezeigt werden. Und dann gibt es zwei Felder, man kann dann eingeben den Nickname und welches Device es zum Beispiel ist. Also ich nehme mal ein Beispiel mein ThinkPad, würde ich reinschreiben als Nickname schinken device thinkpad x 220 ith 0 zum Beispiel. Also kann ich beliebig reinschreiben, was ich will. Ja. Und dann kann ich hinten halt auswählen, zum Beispiel Privacy-Level-0 wäre Show-User-And-Device. Also Device-Namen haben wir noch nirgends irgendwo angezeigt, aber das war halt mal irgendwie vorgesehen. Dann ist die Privacy-Stufe 1 Show-User. Dann kommt, die nächste Stufe ist show someone ist hier. Und die nächste ist irgendwie Hide. Und dann gibt es, glaube ich, noch Don't Lock. Dann blockt das absichtlich nochmal raus, damit es nicht in den Logs kommt.
0: Und äh, wenn, wenn da gar nichts eingestellt ist, dann wird das
1: einfach ignoriert oder? Genau, dann wird es so verworfen. Okay. Und das Wichtige ist halt, dass dann zum Beispiel der Name halt immer gleich geschrieben wird. So kann man halt danach Nickname gruppieren. Aber das passiert eigentlich recht super. Und der Profit, den man halt daraus zieht, ist halt auf der Webseite steht, komm vorbei quasi, es sind gerade drei Leute da, weil wir haben nicht nur dienstags offen, sondern es kann immer jemand vorbeikommen, wenn gerade jemand da ist quasi. Ähm, Im IRC wird vor den Namen der Voice angezeigt, also wenn man im IRC ist mit dem gleichen Nickname, in dem er da eingetragen ist, kriegt man plus V. Cool. Ähm, und in der API steht es dann halt auch drin und es gibt halt so Hackerspaces-App, da gibt es die Space-API, die ein Format zum Beispiel definiert irgendwie und die zeigt dann auch an, wer da ist zum Beispiel.
0: Du meintest ja auch, ihr habt eine Küche was habt ihr da für Geräte und was könntest du dir davon vorstellen, dass die, was die toll, Tolles
1: machen könnten, wenn sie denn smart werden? Oder? Also wir haben den Backofen natürlich, wir haben eine Spülmaschine und eine Waschmaschine, das sind die wichtigsten Geräte glaube ich da und es gibt noch einen Kühlschrank natürlich und so. ne. Ich glaube, was, was noch das nächste Projekt sein wird, ist zum Beispiel unsere Spülmaschine. Die hat ja eine Status-LED, ob sie gerade fertig ist oder piept. Das wäre noch interessant abzugreifen, dass man zum Beispiel Leuten mitteilen kann, hey Leute, räumt doch mal die Spülmaschine aus. Ich denke, wenn man Leute draufstößt, wird es öfter passieren. Oder es könnte auch angezeigt werden auf den Tablet zum Beispiel bevor man rausgeht oder so, so. Hey, hast du noch irgendwie 10 Minuten oder 5 Minuten Zeit und du räumst sie aus irgendwie? Und das gleiche könnte man mit der Waschmaschine irgendwie machen. Ansonsten mit dem Herd, ja, also man könnte halt höchstens noch irgendwie einen Temperatursensor zum Beispiel irgendwie vielleicht reinhängen, damit man weiß, ob das jemand vergessen hätte oder so, wenn es interessant wäre.
0: Ja, dann habe ich noch so ein paar allgemeine Fragen. Was war denn die Motivation, das einzuführen? Ging es da irgendwie um, ja, okay, die Standardantwort wahrscheinlich, weil es halt geht oder weil man es halt machen möchte, oder ging es so mehr um Kosteneinsparungen oder um erhöhten Komfort? oder ja. Da
1: kommen mehrere Faktoren zusammen. Klar ist irgendwie eins mit, weil man es kann. Also das ist tatsächlich ein Standardort von Hackerspaces <lacht> würde ich sagen. Ähm, aber auch, weil ich es im Space machen kann und nicht zu Hause. Also zu Hause ist es halt unrealistischer zu sagen, ich ziehe mir da jetzt mal schnell ein Kabel lang. Im Space haben wir dazu die Möglichkeit... Also natürlich nicht irgendwie kreuz und quer, sondern wir verlegen das schon auch immer super, aber zu Hause bietet sich bei Weitem halt dazu so die Möglichkeit. Ähm, der nächste Grund war schon auch Stromersparnis, weil halt auch Lichter irgendwo gebrennen gelassen werden vielleicht oder ähm, äh, Geräte unnütz laufen, das ist das, was ich meinte mit die... Äh, Lötstationen können ausgeschalten werden aber das wichtigste Argument war eigentlich mit der wachsenden Anzahl von Projekten wurden die Ein- und Ausschaltmöglichkeiten immer äh, spannender und äh, haben immer mehr variiert also manche Leute haben das irgendwo an irgendwelchen Steckerleisten mit angeschlossen, andere haben es an der Sicherung gehängt, äh, das nächste war ein Steckernetzteil. Und so es auch mit irgendwie irgendwelchen Beleuchtungen zum Beispiel. Also es hieß halt, wenn du rausgehst, schalt die Sicherung aus, aber nicht die hier, weil da irgendwie hängt quasi der Kühlschrank dran, das wäre blöd. Oder ähm, der Server dann, oder sowas. Genau, ja, gut, Server, das waren kleinere Sicherungskästen in dem Fall, wo nur Licht und so ein Kram sind, mal drauf war oder halt eben auch der Kühlschrank. Oder eine Steckerleiste zum Beispiel, also da leigen halt überall so schaltbare Steckerleisten, man wusste nicht mehr, welchen man überhaupt an- und ausschalten darf, weil an den einen hängt ein Raspberry Pi, das andere musste aber ausschalten, weil da hängt der Verstärker dran oder so. Und das wurde halt selbst für Leute, die diese Projekte gemacht haben, irgendwann unübersichtlich, was sie überhaupt außen einschalten sollen, wenn sie gehen. Ja. Und gerade bei irgendwie 49 Mitgliedern, 48 Mitgliedern, die alle einen Türzugang haben, die dann irgendwie vielleicht mal potenziell der Letzte sind, der gehen muss, ist, ist, gestaltet sich schwierig. Die erste Lösung war, komm, lass uns irgendwie eine Raum-FAQ machen. Und die war halt dann irgendwie drei Seiten lang und die liest halt keiner mehr. Und der Wunsch war dann halt irgendwann, wir brauchen pro Raum einen Shutdown-Knopf, da drückt man drauf, wenn man geht, und dann geht hinter einem das ganze Licht aus. Und den gibt es auch global für, der macht alles, alles aus. Ähm, aber die Idee war eben mit diesem Tablet pro dass man auch nochmal optisch kontrolliert, ob auch alles ausgegangen ist. Weil es könnte ja auch sein, dass es weil Bastellösung man macht mal was dran, dass was nicht ausgeht oder so. Und deswegen gibt es dann auch wieder ein Don't Panic-Manual. Aber das wird nie eigentlich gebraucht, weil die wichtigste Funktion ist, ich drücke auf Shutdown, es geht alles aus. Ich kann in den nächsten Raum gehen, drücke Shutdown, mach die Tür hinter mir zu, die Tür sperrt hinter mir ab und ich kann heimgehen.
0: Ja, cool.
1: Gut. Ähm
0: ja, dann habe ich jetzt hier noch so einen Blog äh, zum bestehenden Interface. Also wie, wie zufrieden bist du denn mit Open Hub und, und den Android Apps und würdest du dir was besseres wünschen oder?
1: Nee, also ich finde Open Hub ist prima. Es gibt noch Alternativen wie zum Beispiel FEM, aber das ist halt zum Beispiel alles in, in Perl geschrieben, was ich halt überhaupt irgendwie nicht kann. Und äh, ist auch bei weitem nicht so aktiv, habe ich das Gefühl, wie Open Hub. Also Open Hub nimmt in letzter Zeit richtig Fahrt auf, ist jetzt halt auch ähm, Projekt geworden bei einem Eclipse-Projekt. Und es äh, wurde eh irgendwie von ein oder zwei Telekommen ursprünglich initiiert, die wohl bei Telekom im Smart-Home-Bereich arbeiten. Und da kommt halt auch jetzt viel Unterstützung von, von Telekom noch zum Beispiel mit rein. Und das ist halt alles Open-Source. Und äh, es entwickeln sehr viele Leute dran. Es äh, werden in auch viele Unternehmen, die ihre eigenen Bindings entwickeln. Das ist alles relativ stabil. Das, klar gibt es irgendwie hier und da mal Bugs, auch von der Android-App, wenn die nicht synkt oder sowas mal. Aber die werden irgendwie alle behoben und es wird alles immer besser. Ähm, es wird immer vielfältiger, weil es eine wunderschöne Middleware, um irgendwie verschiedensten Kram irgendwie zusammenzubringen. Am Schluss, wenn ich irgendwie eine HTTP-Schnittstelle habe oder wenn ich eine, ich kann ja auch Shell-Skripte ausführen und damit habe ich ja immer alle Möglichkeiten, irgendwas zu steuern, was irgendwie völlig individuell ist. Und am Schluss habe ich ein hübsches Interface, das jeder irgendwie in seiner Hosentasche irgendwie rumtragen kann, weil das automatisch mit dem Server die Config sind und automatisch erkennt, dass da eine Installation ist über irgendwelche Broadcasts. Und damit finde ich, ist es eigentlich das ideale Tool dafür. Was jetzt noch kommt wohl, ist, dass in der neuen Version, in der 2, die 2, bald kommt, mehr auf Autoconfig Wert gelegt wird. Also es braucht schon noch aktuell Wissen um Programmierung zum Teil, vor allem wenn man die Automation haben möchte. Äh, wo
0: findet eigentlich die Entwicklerkommunikation statt bei OpenHub oder äh, gibt es da einen Forum
1: oder eine Mailingliste oder wie läuft das? Die haben eine Mailingliste. eigentlich im Konkret ist es eine Google Group. Ähm, ansonsten hat sich ein IRC-Channel etabliert, der einfach halt irgendwann mal offiziell gegründet wurde. Äh, dann habe ich den mit im, im Wiki eingetragen, weil das alles auf GitHub und so kamen halt auch immer mehr Leute dazu. Also ich habe den nicht gestartet, aber ich habe den dann irgendwann halt quasi im Publikum gemacht, weil ich da zufällig vorbeigestolpert bin und so wird es jetzt auch mehr und da kommen auch Leute und stellen Fragen und so weiter. Und ansonsten, ja, die, ich denke, dass Mailingliste die meiste Kommunikation schon ist von OpenHub. Okay. Äh,
0: du, du, du. Siehst du da noch irgendwo Verbesserungsbedarf? UI-mäßig? Also hättest du zum Beispiel gerne äh, einen Raumplan, wo deine eigenen Dinge verortet sind? Oder bist du mit der Menüstruktur eigentlich so also relativ zufrieden?
1: Ich bin eigentlich schon damit zufrieden, die. Räumliche, also wenn man solche Räume von oben hat, zum Beispiel als Zeichnung, sind die auch irgendwie limitiert, teilweise in der Darstellung, wenn viele Geräte auf einem Ort sind oder so, ähm, oder zum Beispiel eher vertikal in die Höhe gehen, also zum Beispiel unser Regal, wo jedes Brett eine eigene Farbe annehmen kann, ist es immer schwierig, das von so einer Raumzeichnung irgendwie dann zu steuern. Ähm, ansonsten, ja, ich bin damit zufrieden, also die Open Hub 2 hat nochmal ein viel, viel schöneres Webinterface. Und macht eben dieses Auto-Config auch. Ich habe es aber persönlich nur ausprobiert. Ich habe nur Videos gesehen und Demos. Und es ist auch äh, explizit Beta. Und die ganzen Bindings, die es jetzt schon gibt, das sind quasi diese Plugins, müssen jetzt konvertiert werden quasi. ist scheinbar kein großer Aufwand. Aber das muss halt getan werden. Mhm. Würdest du einen 3D-Plan für sinnvoll halten? Ich glaube, das ist schwierig zu äh, navigieren. Also es ist halt wirklich, es kommt immer darauf an, was man damit macht. Ich glaube, wenn du ein normales Haushalt hast, wo irgendwie Jalousien dran sind und wo man eine Lampe sieht und so, ist das alles okay. Sobald es aber halt irgendwie komplexer wird, ist es halt schwierig. Und das sehe ich halt in den Hackerspace leichter passieren als zu Hause. Ähm...
0: Um. <lacht> Ich habe noch die Frage, dann steht, dann stehen die heißt Gemeinsames Interface denkbar, da war halt so gedacht, ja, du hast ja heutzutage, wenn du in, in die App-Stores reinschaust, dann hast du von Miele deine Waschmaschinen-App, von, von Lieber deine Kühlschrank-App oder da noch irgendwie von Gigaset dein, dein, dein Überwachungs- und Telefon-Ding. Was ist deine Meinung dazu? Also möchtest du lieber alles in einer App haben, wie zum Beispiel bei OpenHub oder, was, 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 oder eine Webseite? Oder wie, wie was ist da dein persönliches Gefühl?
1: Also ich finde generell gut, dass man sich nicht auf ein System einschießt. Dass man halt sagt eben, was ich lieber macht besser Kühlschränke, als es am Schluss irgendwie ein anderer Hersteller macht oder wie auch immer. Ähm, ich finde es blöd, wenn man Apps wechseln muss tatsächlich. Und vor allem hat man durch so eine Middleware- wie OpenHub, den es eigentlich wurscht ist, mit was er kommuniziert, weil es so schön abstrahiert, kommt dann erst die Automation eben zu tragen. Weil wenn die Einzelnen kommunizieren, ist es sowohl von aufwender irgendwie weird, weil ständig irgendwie jedes Interface anders ausschaut. Ähm, und zweitens fällt halt die ganze Automation halt einfach weg. Und ich habe am Schluss 30 Apps und muss irgendwie stehen in der Küche, wo war meine Liebert-App irgendwie so. Und es ist halt irgendwie schöner, es zentral zu haben. Ja. Würdest du dir für die Automation da auch irgendwie so
0: ein besseres Interface, als diese Programmier oder diese, diese Skriptsprache da wünschen. Also meinetwegen, also gibt es ja diese Ansätze mit, äh, du hast irgendwie so
1: einzelne Boxen, die du mit so Spaghetti-Dinge also so, so kabelmäßig miteinander verbindest. So Codeblocks oder, nee, Codeblocks heißt die IDE, sowas, was die Gu was Google zum Beispiel gemacht hat für Kinderlernen, Programmieren, ne was du meinst, wo so Roboter irgendwie so Ja, ne, da hast du ja so wirklich die, die, die Skriptsprache
0: eins zu eins abgebindet. Ich meine jetzt eher dieses, diese flow oder so, ich weiß nicht... Äh, gibt es verschiedene, also ich glaube unter Quals heißt es, unter Mac OS X du hast dann einfach, oder halt äh, wenn du die GUI von New Radio mal gesehen hast
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst, da kannst du einfach N zu M Sachen verdrahten oder die genau. haben Ein- und Ausgänge und so weiter und dann kannst du sagen, okay, hier Timer und so also ich denke, damit es für einen Normalbenutzer irgendwie automatisierbar ist muss sowas herkommen und das gibt es halt in verschiedenen Bereichen, wo sowas eigentlich herkommen muss. Sei es jetzt von der Heizungsregelung, wenn sich jemand da was bauen will, ist halt für einen Endbenutzer sowas leichter zu verstehen. Ich als Programmierer finde es natürlich schon geil, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie alles zu skripten, weil ich da viel freier drin bin, als mit Drähtchen ziehen. Und irgendwie Code, glaube ich, am Schluss besser lesen kann, als wir den Boost an, an Linien. Also es ist die Frage der Komplexität. Also wenn ich halt sage, die Tür soll klingeln und die Sterrenlage soll leiser werden, dann kann man das locker mit irgendwie so zwei Kästchen zusammenziehen. Wenn ich aber hergehe und so einen Aufräumalarm implementiere, wo ich sage, die Leute sollen mindestens eine Stunde da sein und äh, das sollen irgendwie zwei andere Leute als das letzte Mal noch mit dabei sein und der letzte Alarm soll so und so lang her sein, mindestens, aber maximal so und so viel, dann wird es halt komplexer, so als Grafik halt darzustellen. Diese Funktion finde ich ja so geil. <lacht> Hast du den Code mal angeguckt? Ja, yeah, ja, das ist, ich muss so lachen, als ich die, die verstanden habe, was der denn tatsächlich tut. <lacht> ja, das ist noch der Prototyp, aber generell ist es halt einfach ziemlich cool, weil ich meine, die Leute sitzen halt da, schauen gerade auch keinen Film. Also es wurde auch zum Beispiel geprüft, ne? Wenn nicht gerade irgendwie der Beamer an ist, dann nerv ich halt die Leute, weil dann schauen sie nicht gerade einen Film. Und es halt ideal, um die Leute dann mehr dazu noch zu bringen, irgendwie mal kurz die Mülleimer oder so zu lernen. Das muss ja auch nicht irgendwie eine Stunde sein. ja Hast du dir daheim auch so eine Open-Hub-Instanz aufgesetzt oder ist es eh eine Mietwohnung, wo du kaum was machen darfst und sonst irgendwas? Also es ist eine Mietwohnung, aber ich habe tatsächlich so irgendwie Kleinigkeiten schon äh, drin in der open installation Aktuell beschränkt sich das noch auf LED-Stripes, denen man die Farbe halt geben kann im Wohnzimmer. Ähm, was auch dazukommen wird, sind halt dann Funksteckdosen, weil das ist halt auch eine relativ einfache Automation, die man zu Hause auch machen kann. Sprich, du möchtest eigentlich auch nicht mehr
0: darauf verzichten, das jetzt sozusagen auch daheim haben.
1: Ja, es, ich schon. Also es kommen halt coole Funktionen dabei raus, wenn man es halt bedienen kann. Also, weil ich mich damit beschäftige, kommen mir halt da ständig Ideen und dann willst du es zu Hause halt auch haben, weil man es im Space hat. Und es sind halt nur so Funktionen wie, keine Ahnung, was ich meine, ich kriege nachts Angst, drücke einen Panikbutton und überall im Haus geht das Licht an oder sowas. Ja. Oder das ist, ich bin im Urlaub und ich schalte irgendwie mal nachts um zweimal mal da das Licht an, dann zehn Sekunden später in der Küche, das ausschaut, als würde jemand rumlaufen oder sowas. Also wenn man solche Ideen halt verfolgt, dann will man das vielleicht auch zu Hause halt irgendwie haben, weil das irgendwie coole Funktionalitäten bietet.
0: Ja, klar. Okay. Ich glaube, dann bin ich jetzt langsam durch.
1: Jo. Cool. Freut mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte damit. Jo, danke für die Zeit. Schönen Abend. Viel Spaß und ciao. Ciao.